0: Olá ouvintes do Vioral, bem-vindos ao episódio especial de hoje. Não estamos nem no dia 5 ou 20 do mês, quando lançamos novos episódios, mas quando eu resolvi criar esse canal era para compartilhar as histórias de mentes brilhantes com outras mentes brilhantes que são vocês. E por isso convidei o meu amigo pessoal e um dos maiores especialistas no assunto, o Dr. Guilherme Perini, oncoematologista, para falar sobre um grupo específico, os pacientes oncológicos durante a pandemia que vivemos o Covid-19. A ideia desse bate-papo é trazer as últimas diretrizes de fontes oficiais e o que está acontecendo na prática nos grandes centros de cuidados à saúde, aqui no nosso país. Dr. Guilherme, seja bem-vindo ao Vioral.
1: Obrigado, Paulo, Então, pela chance de estar vindo hoje falar um pouco sobre um assunto que está gerando tanta ansiedade, né? tanto na equipe médica quanto nos pacientes, uh, e clarear um pouco quais são as recomendações que a gente tem hoje Uh, para o paciente oncológico numa época de pandemia.
0: Acho que a primeira informação que eu gostaria que você comentasse é, sobre a visão médica é o chamado flatten the curve, ou achatar a curva, como a gente está falando aqui, que é um estudo realizado pelo CDC e publicado no The Economist que basicamente mostra que tão importante quanto parar o vírus é diminuir a disseminação. É, por isso, estamos recebendo tantas mensagens e apelos para ficarmos em casa, o tal do social distance, né, doutor?
1: É, a ideia do flatten the curve, é não, uh, ou achatar a curva, é, na verdade, não sobrecarregar o sistema de saúde. Então, é um vírus novo, uh, de qual ninguém tem imunidade. Então, é natural que esse vírus vá circular. Uh, a gente não tem o que a gente chama, uh, cientificamente, de imunidade de rebanho. Né? O que é imunidade de rebanho? Enquanto várias pessoas têm imunidade, uh, o vírus circula menos, porque tem menos vetores desse vírus. Conforme o tempo vai passando, as pessoas vão naturalmente se tornando imunes e com isso o vírus vai diminuir. O problema é, como a gente sabe que esses pacientes têm uh, uma evolução um pouco mais desfavorável do que outras viroses respiratórias, o risco é justamente sobrecarregar o sistema de saúde. Então é o que a gente vem observando, por exemplo, na Itália. Falta de leito, falta de respirador, uh, falta de profissionais, porque os profissionais são também um, um grupo de risco uh, para infecção. E aqui eu não falo só de médicos, falo de médico, enfermeiro, fisioterapeuta, uh, pessoal de limpeza de hospital, uh, farmacêutico, enfim, todo mundo que está no fronte de guerra. Então a ideia de flatten the curve é deixar com que essa circulação viral seja mais lenta para que com isso a gente consiga ter recursos para cuidar dos pacientes graves. Se a gente tiver um pico de incidência e um pico de pacientes, infelizmente a gente não vai ter recurso e aí a gente vai acabar tendo uh, mortalidade excessiva, isso inclusive por falta de
0: estrutura. Os pacientes oncológicos são antes mesmo do Covid-19 um grupo de risco. É, e agora mais ainda, por quê?
1: Então, uh, primeiro vamos entender de onde vem essa, essa preocupação do, no paciente oncológico. Então foi publicado há cerca de algumas duas semanas atrás um estudo, uma revista bem importante chamada Lancet Oncology, que analisou pacientes que tinham câncer durante a epidemia na China, na, na província de Wuhan. E eles viram, na verdade, que esse grupo de pacientes tinha um risco desfavorável. Né? Tinha um risco maior de complicações. E para intubação, mortalidade, todos esses serão aumentados nesse grupo de pacientes oncológicos. É lógico que isso é uma preocupação muito grande para a gente e, obviamente, para os pacientes. Por quê? Porque grande parte dos pacientes oncológicos já tem por si só um risco maior de infecção. Ah, eles são, ah, por, pelo tratamento pela doença, um risco maior de infecções mais graves. Então, a gente preocupa que esses pacientes uh, tenham um desfecho pior. E os dados que a gente tem corroboram. É Preciso falar que o número de pacientes oncológicos nesta coorte que foi analisada era pequeno. Não era baseado em grandes números, mas obviamente já alerta para a gente ter um cuidado especial.
0: Perfeito. É, mas o paciente que está em tratamento, quais os protocolos? O paciente que está
1: fazendo o tratamento. Então, o que, que o paciente que está fazendo o tratamento, ele precisa saber. Uh, a recomendação inicial é que continue o tratamento. Tá? Em especial naqueles pacientes que fazem tratamento com intuito curativo. Então, a gente sabe que existem uh, tratamentos uh, de quimioterapia que visam a cura do paciente. Em forma de Hodgkin... Uh, algumas, alguns tratamentos para tumores sólidos que vão realmente curar o paciente. A gente vai tentar manter ao máximo o tratamento desses pacientes para não perder a chance dessa cura. Tá? Depois a gente vem aqueles pacientes que a gente sabe que o benefício da quimioterapia é muito grande. Né? Então que tenha sobrevidas muito grandes se eles vão uh, fazer o tratamento quimioterápico. Esses pacientes a gente também vai tentar manter ao máximo. Agora, existem tratamentos oncológicos que visam, uh, que não tem tanto impacto em sobrevida global. Nesse grupo de pacientes é que existe uma discussão se a gente deve ou não manter. Por exemplo, tem um tipo de linfoma chamado linfoma folicular, que depois do tratamento, alguns pacientes fazem um processo que a gente chama de manutenção. Eles recebem um anticorpo uh, contra o linfoma a cada dois meses durante dois anos. Esse, essa estratégia aumenta a sobrevida livre de progressão, mas não tem impacto em sobrevida global as custas de uma imunosupressão maior. Então, para esses pacientes, individualmente, conversando com o seu médico, é importante tomar essa decisão. Né? Às vezes é melhor atrasar um pouco esse tratamento. Uh, aqui não, ninguém está falando em suspender definitivamente, mas atrasar um pouco o tratamento para passar essa fase inicial de maior circulação do vírus para depois retornar ao paciente. Então, a recomendação, de uma maneira geral, é manter o tratamento quimioterápico para aqueles com intuito curativo uh, e naqueles pacientes que têm um benefício maior da quimioterapia e naqueles pacientes que o, o benefício não é tão grande ou que podem parar, interromper ou adiar um pouco a quimioterapia sem uma repercussão muito significativa, que isso seja decidido caso a caso.
0: Uhum. E o paciente que está realizando imunoterapia? É, mantém é, como é que fica?
1: Então a gente tem duas tem várias imunoterapias né? então as imunoterapias baseadas em anticorpos monoclonais, por exemplo anti-CD20 como rituximab obinutuzumab uh, provavelmente em fase de manutenção a gente deva suspender, uh, existe muito pouco dado para outras imunoterapias a gente sabe que esses pacientes têm um risco maior de complicação uh, mas a gente ainda não tem nenhuma recomendação Uh, formal o que se tem discutido caso a caso com pacientes, por exemplo, que estão fazendo imunoterapias como checkpoint inhibitors pembrolizumab, nivolumab é que a gente sabe que a meia vida desses anticorpos é longa então talvez atrasar um pouco, em vez de fazer a cada duas semanas ou a cada três semanas fazer de quatro a seis semanas em quatro a seis semanas a gente, pela dinâmica de infecção viral é de se esperar que as coisas estejam melhores né, ou pelo menos que a gente saiba onde a gente está. Então com isso, talvez esse atraso seja uh, prudente em alguns casos. Mas de novo, isso é sempre uma decisão médico-paciente. Cada paciente tem sua situação particular. Tem paciente que está respondendo muito bem, está em resposta completa, que pode então atrasar um pouco mais. Tem aquele paciente que não está respondendo tão bem, talvez não seja prudente, Uh, parar imediatamente ou atrasar. Então, tudo isso tem que ser conversado com o médico. Não existe uma recomendação formal, mas é possível fazer esses atrasos.
0: No caso, é, vamos falar do profissional da saúde, né? Hoje, qual que é o maior medo dele em relação aos pacientes oncológicos?
1: Eu acho que o nosso maior medo é exaurir o sistema, né? Então, exaurir os recursos. E é, não falo recurso aqui, dinheiro, não. É mão de obra, uh, pessoas para atender... A gente tem colegas que já estão sendo contaminados, que estão sendo quarentenados. Então, as equipes estão diminuindo. Uh, tem outros problemas que a gente não fala, ou que a gente não percebe, mas que vão acontecer. Então, vão haver falhas, por exemplo, falta de hemoderivados. Então, o número de doadores de sangue vem caindo muito. Então, plaqueta, hemácia, tudo isso vai ser um problema. E os pacientes oncológicos muitas vezes precisam desse suporte transfusional, então um, a grande preocupação do profissional de saúde é como que a gente vai conseguir uh, conter a infecção para que a gente tenha recurso uh, humano, físico, para que todo mundo possa ser tratado.
0: Doutor Guilherme, você como também especialista em transplante de medula óssea, Aquele paciente que está agendado ou que necessita do transplante, o que fazer?
1: Essa é a nossa grande preocupação. Se tem um grupo de paciente que realmente tem a imunidade muito comprometida durante o seu tratamento, são os pacientes submetidos a transplante. A gente tem aí vários problemas no transplante de medula. Vou começar falando então do mais simples que é o transplante autólogo. O transplante autólogo é aquele feito com a medula do próprio paciente. Então é uma quimioterapia muito pesada. Uh, e quais são os problemas nesse paciente O tempo de imunossupressão. Então, esses pacientes ficam em torno de seis meses com a imunidade mais comprometida. Então, obviamente, é um paciente de risco. Mais do que isso, durante o transplante, esses pacientes precisam de suporte. Receber plaqueta, receber hemácia. Então, essa também é uma preocupação. Não existe... Na verdade, existem algumas recomendações formais, mas de novo, tudo vai ser caso a caso. Existem indicações de transplante autólogo que podem esperar um pouco. Então, por exemplo, paciente com mieloma múltiplo, que vai ser candidato a um transplante. Caso esse paciente esteja com uma resposta boa, melhor manter esse paciente com tratamento em torno de 30, 40 dias e atrasar um pouco esse transplante autólogo. Eu falo isso por quê? Porque se você, paciente, recebe a notícia que vai atrasar o seu transplante, saiba que tudo isso foi muito bem discutido com a equipe médica. O transplante halogênico é mais complicado. Por quê? Porque ele, além do receptor, o halogênico, só para clarear, é a, da medula de outra pessoa. Né? E aí a gente tem uh, doadores que são relacionados ao doador, ou seja, irmão, pai, filho, uh, e tem os doadores não relacionados do banco. Então, uh, no início já desta pandemia, houve recomendação tanto do, do grupo europeu quanto do grupo americano sobre o que fazer pra, com esses pacientes. Então, a preocupação são várias. Então, do doador não relacionado, do banco, será que essa medula vai chegar devido ao grande número de cancelamentos de voo, restrições alfandegárias, enfim. Tem uma série de complicações nisso. Então, a ideia, caso a gente opte por fazer o transplante do não relacionado, é que a gente receba primeiro essa medula congelada, e depois uh, faça o transplante já com a medula na nossa mão. Não podemos correr o risco de começar um, um transplante e para algum problema essa medula não chegar. É, a gente tem recomendações, obviamente, para evitar ao máximo que um paciente uh, que tenha contato com alguém confirmado seja doador. Os pacientes com sintomas estão automaticamente excluídos. Uh, a não ser em situações de altíssimo risco. Então, não existe nenhum dado de transmissão do vírus por sangue ou, ou medula e tudo mais. Então, a preocupação não é passar, mas a gente, obviamente, sempre preza pela segurança do receptor. Então, a ideia é congelar e só fazer isso com quem está aqui.
0: Doutor Guilherme, eu acho que os pacientes, é, num momento como esse, não só os pacientes, mas nós estamos vivendo um momento de muita ansiedade. Né? Com o paciente, então, oncológico, mais ainda é, vivendo esse momento. É, como é que conter essa ansiedade? Porque ele está nessa coisa. Eu estou com uma doença é, que pode me matar, mas também no mundo está rolando uma pandemia que também pode me matar.
1: Não, sem dúvida. Eu acho que isso que você tocou é muito, muito forte. Então, uh, eu vou começar falando do que eu vivo, que é a equipe médica. Então, nós, médicos, estamos extremamente ansiosos, um medo muito grande de falhar os nossos pacientes. Né? Então, é a nossa preocupação de se contaminar e não conseguir atender o paciente, de ver pacientes que a gente está tratando ter essa complicação. Então, eu percebo um burnout, um, um, uma ansiedade aguda muito grande nos profissionais. Né? Então, uh, vários colegas ligando, preocupados colegas chorando, colegas exaustos, uh, consumidos por esse medo. Né? Uh, é lógico que com a mudança da postura da população, uh, de ficar mais uh, uh, restrita, mais quarentenada, isso dá um pouco mais de calma para a gente de saber que a, a bomba não vai explodir. Agora, para os pacientes, o que eu recomendo? Fale com seu médico, liga, conversa. Uh, troca ideia, uh, tente ao máximo não circular desnecessariamente. E tente sempre procurar fontes confiáveis de informação. É, então a gente tem várias associações de pacientes que estão fazendo um trabalho maravilhoso de informação nessa época. Então a Braly, o Instituto Oncoguia, uh, vários, uh, várias uh, instituições estão trabalhando para informar o paciente. Né? E obviamente, o mais importante, fale com o seu médico. Converse, uh, veja qual a, a real situação, se você pode uh, diminuir o número de visitas, consultas desnecessárias. Tudo isso vem, quando eu falo consultas desnecessárias, são daquelas que não serão tomadas medidas imediatamente. Tá? Uh, então tudo isso serve para evitar essa ansiedade.
0: Para o médico, onde que ele encontra protocolos, diretrizes, doutor Guilherme? Onde que ele acha essa informação é, oficial? Por exemplo, a sociedade americana, a ASCO, está postando alguma coisa? Ele deve ir na, na Organização Mundial da Saúde? Onde que vocês estão buscando se informar sobre as novas diretrizes?
1: Então, as sociedades vêm soltando os, as suas recomendações. E é muito importante falar que tudo isso que a gente está falando agora vale para hoje, né? então a gente está num cenário de completa mudança em questões de horas, né? uh, então é sempre bom o médico manter-se atualizado uh, para transplante a Sociedade Americana, a Sociedade Europeia e a Sociedade Brasileira também uh, estão lançando guidelines, a SBTMO está fazendo um trabalho super proativo de evitar essa uh, essas uh, essas dúvidas e, e essas uh, essa zona cinzenta que a gente está vivendo. A Associação Americana de Oncologia Asco, né, de Oncologia Clínica, vem soltando recomendações. A recomendação da Asco, de novo, é que mantenha-se o tratamento daqueles pacientes que verdadeiramente se beneficiam.
0: Dr. Guilherme, quais são as recomendações sobre o uso dos anti-inflamatórios? É, e também eu queria que você falasse um pouquinho sobre o boom da cloroquina e no paciente oncológico. Como é que fica?
1: Uh, a gente, obviamente, tem uma recomendação relativamente fraca de evitar o, o anti-inflamatório. Isso vem ganhando alguma força, mas, de novo, não dá para falar que a evidência científica atual para isso é muito grande. E, recentemente, a gente teve agora o boom da cloroquina né, e da hidroxicloroquina. É, muito cuidado ainda para o paciente oncológico pelo risco de interações medicamentosas. Não existe nenhuma recomendação de tratar paciente assintomático. Não existe nenhuma recomendação ainda de tratar pacientes oligossintomáticos com o COVID. Uh, e muito menos como prevenção. Está uh, se falando bastante. Os dados são muito preliminares. Um estudo muito pequeno. Uh, que nos enche de esperança, com certeza. Mas que precisa de muito cuidado. Então, na dúvida o paciente oncológico, o mais importante é falar com o seu médico.
0: Então... Para o paciente, o profissional da saúde, se pudermos deixar um recado, qual seria?
1: Então, de novo, isso vai de uma grande relação médico-paciente uma relação de confiança. Né? Então, o que, que eu posso dizer? A gente vai manter o tratamento na grande maioria dos pacientes. Tá? Isso é uma recomendação geral. Agora, há pacientes que podem atrasar um pouco o tratamento pelo risco de ter uma imunossupressão maior. Uh, o, o exemplo para mim mais importante é, por exemplo, na manutenção com rituximab. O uh, paciente pós um linfoma indolente que, que está fazendo esse tratamento. Esse tratamento ele não demonstrou um ganho de sobrevida global. Os pacientes não vivem mais porque fizeram ou não, mas eles vivem um pouco menos de tempo sem o próximo tratamento. Numa situação de pandemia em que uma infecção pode ser mais preocupante do que, Doença de base, isso obviamente tem que ser colocado para o paciente. É, o que eu acho que mais importante é você confiar na escolha do seu médico. Tá? Nenhum, nenhum médico vai parar um tratamento que vai prejudicar o paciente. A gente tem se organizado para isso. E de novo, grande parte das coisas que poderão ser canceladas não são tratamentos infusionais, mas procedimentos. É aquele hemograma que o médico colhe uma vez por mês. É aquele exame de imagem que ele faz uma vez por mês. Esses pacientes provavelmente podem, ao invés de repetir uma tomografia em 30 dias, repetir em 45 dias. Repetir um PET em vez de dois meses, em três meses. Ou seja, é da mesma maneira que a gente falou de achatar a curva, é achatar o uso dos recursos. Todo mundo vai fazer, talvez um pouquinho mais para frente, caso você não seja aquele paciente de maior risco. Para que a gente consiga uh, ter uma noção maior de onde essa pandemia está indo.
0: Doutor Guilherme, uh, no alto da sua experiência do que você já viveu, uh, como é que está sendo isso para você, um coematologista? Bom, eu
1: nunca vivi nada parecido. Então, uh, é muito assustador uh, para a gente. Uh, eu, eu vivi, em parte... A, parte, a, a pandemia do H1N1. Eu quase perdi um colega de 30 anos, saudável, médico, para o H1N1. Três meses de intubação e tudo mais. Mas a, o, o que chamava atenção é que um, a gente tinha... Uh, era muito menos transmissível e não foi esse boom que está sendo com o corona. Quando a gente olha os dados da Itália, nos preocupa bastante. Itália Espanha, eu acho que hoje são os... O, os países que mais preocupam. E, obviamente, a gente não quer que isso aconteça no Brasil. né? Então, a gente tá, os médicos estão todos muito preocupados, uh, mas, ao mesmo tempo, uh, o que a gente percebe, e isso eu posso falar com certeza, é uma grande maturidade dos nossos sistemas de saúde. tá? Sejam um sistemas de saúde... Eu trabalho desde hospitais considerados de ponta, como o eu também trabalho no SUS. Uh, o que eu percebo é uma grande maturidade dos gestores de saúde, das pessoas envolvidas, em uh, diminuir ao máximo o impacto disso do paciente.
0: Foi excelente. Acho que podemos com isso deixar os profissionais da saúde de pacientes mais tranquilos em relação a essa situação. E é isso aí. Esse foi mais um episódio, dessa vez especial do Vioral. Muito obrigado, doutor Guilherme, meu grande amigo, excelente profissional. É, que esse obrigado não seja só para ele, mas fica aqui como um símbolo de agradecimento a todos os profissionais da saúde que estão no fronte dessa guerra.
1: Bom, eu que agradeço. De novo, quero deixar uma mensagem então, de esperança para os pacientes. É, a gente vai passar por isso. Tá? Uh, o mais importante é você, paciente, se sentir acolhido e respaldado nessa fase. melhor maneira de fazer isso falando com o seu médico. Né? Então fale com o seu médico, Uh, converse abertamente sobre riscos benefícios, necessidades de tratamento ou não, nosso objetivo é comum é o bem estar do nosso paciente então uh, fale com ele vamos tentar se acalmar também uh, mas tudo isso vai passar uh, e tomara que seja o mais rápido e da melhor maneira possível <música>
0: Esse foi mais um episódio do Vioral. Todos os dias 5 e 20 do mês, um novo episódio. Não deixem de acessar o nosso Instagram, arroba Vioral ou site vioral.com.br. Um abraço, fui!